0: Wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Komm gut an. Hier ist euer Frank Mohr und ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute eine sehr interessante Interviewpartnerin. Bei mir, nein, nicht bei mir, wir treffen uns gerade über Zoom. Sie sitzt im schönen Weinheim, ich sitze im schönen Strins Trinitatis und ich freue mich jetzt riesig auf das Interview mit ihr. Sie ist eine studierte Musikerin für Gitarre. Allein dafür bewundere ich sie schon, denn nach glaube ich 12, 13 Jahren verzweifelten Gitarrenspielens habe ich es immer noch nicht geschafft, die dusseligen Barré-Akkorde zu greifen und ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich Gitarrengriffe drauf hat, wo ich mit einem Mittelhandknochenbruch davon käme. Also das ist schon mal das Faszinierende. Sie ist aber auch Coaching für Lebensfreude und Potenzialentfaltung. Also sie hat eine Tolle Veränderung oder Ergänzung dazu genommen. Sie sorgt für Steigerung der Performance, festigt die mentale Stärke und hilft dem Lampenfieber für immer Bye-Bye zu sagen. Spread your wings heißt ihr Motto, also spreize deine Flügel und hebe dich in die Lüfte. Ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich die Susan Groffmann. Hallo liebe Susan, schön, dass wir uns heute treffen.
1: Ja, hallo lieber Frank, das finde ich auch ganz toll und ganz, ganz herzlichen Dank für diese echt klasse Anmoderation.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns ein bisschen zu unterhalten. Sind ja immer wieder sehr, sehr interessante Menschen bei mir im Podcast und da freue ich mich, dass du interessanter Mensch natürlich ebenfalls bei mir bist und dass du die Zeit gefunden hast, heute dich mit mir ein bisschen plaudernd zu unterhalten. Sehr gerne. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, du hast eine Veränderung hinter dir. Du bist studierte Musikerin und bist nun auch Coachin für Potenzialentfaltung. Du hast ein sehr interessantes Motto. Und meine Frage ist, wie kam es dazu, zu dieser Veränderung? Erzähl uns doch mal mit ein paar Worten ein bisschen was für dich und wie sich dein Lebensweg dahin bewegt hat.
1: Ja, also angefangen hat es tatsächlich äh, damit, dass ich festgestellt habe, viele Musiker und auch ich, ich habe zum Beispiel sehr viele Rückenprobleme, leiden an verschiedenen äh, Symptomen, die sie beeinträchtigen. Und das ist tatsächlich so wie bei Leistungssportlern, wenn man immer wieder Hochleistung bringt auf seinem Instrument und eine spezielle Tätigkeit stundenlang täglich ausübt, dann entstehen eben Verspannungen oder auch der Leistungsdruck auf der Bühne, ja, ja. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, diese Dinge. Und so habe ich zunächst mal angefangen, mich für Präventionsmaßnahmen zu Interessieren, habe da auch wirklich eine ganz tolle Weiterbildung besucht habe dann angefangen, das für mich und für meine Schüler auch anzuwenden und das war so toll. Ich habe allerdings gemerkt, dass bestimmte Bereiche, da fehlt mir was. Ich kann nicht in die Tiefe gehen, wenn die Probleme tiefer liegen, wie zum Beispiel bei Lampenfieber oder ja. bei Erfolgsdruck, diese Sachen. Ja. Und dann habe ich immer mehr Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht und irgendwann dachte ich, meine Güte, wenn ich jetzt mal über den Musiker Tellerrand hinausschaue, dann sehe ich, dass das im Leben sehr oft passiert, Menschen leiden mhm. an Erfolgsdruck, leiden an Lampenfieber, dann kam auch der erste Redner zu mir und sagt, also wenn sie das mit Musikern machen, können sie das doch wahrscheinlich auch mit Rednern machen und ähm, dann habe ich das gemacht und das war wirklich sehr schön, bis dahin wusste ich gar nicht, dass es so eine Speaker-Szene gibt mhm. und ähm, dann dachte ich, was ist denn das mit diesen Rednern? Und habe da mal geschnüffelt und dachte, wow, das ist ja auch nochmal ein ganz tolles Gebiet und habe mich dann auch dafür spezialisiert. Also so hat das Ganze immer so aufeinander aufgebaut und... Ähm, wir haben ja auch im ganz normalen Leben leider mit Ängsten, mit Erfolgsdruck, mit Leistungsdruck mhm. und so weiter zu tun. Oder jemand leitet ein Team, soll eine kurze Präsentation machen, hat Lampenfieber. Mhm. Und das beeinträchtigt leider immer auch den Eindruck, den jemand hinterlässt. Ja,
0: das ist ja immer, wir hinterlassen ja immer eine Wirkung. Ja. Und unser momentanes Gefühl, auch unser Mindset ja, beeinflusst ja nun mal diese Wirkung. Und vielleicht haben wir eine ganz, ein ganz tolles Thema, haben äh, ein ganz wichtiges Thema und durch unsere Wirkung, die beeinflusst ist durch Ängste oder Zweifel, versauen wir uns tatsächlich halt eben das, was dieser Vortrag oder diese Rede oder diese Botschaft an die Menschen eben hinterlassen soll. Ja, Genau. Ja. Spread your wings heißt ja dein Motto. Ich finde das wunderschön. Ich stelle mir das auch immer schön bildlich vor, wie ein wunderschöner Vogel da sitzt, äh, ein leichter Wind geht und dieser Vogel breitet die Flügel aus und erhebt sich in die Lüfte. Was genau war dein Gedanke, als du dieses Motto für dich angenommen hast?
1: Ähm, auch das kommt tatsächlich wieder von der Bühne. Ich bereite ja auch Menschen auf Prüfungen vor, auf Wettbewerbe und so weiter. Ja. Und ähm, da ist das einfach äh, tatsächlich sehr wichtig, dass sich der Künstler oder auch der Redner mhm. entfaltet, mhm. um die Menschen zu berühren auch. Denn das, was, weswegen wir Musik hören, weswegen wir Menschen zuhören, das ist, wenn wir berührt sind durch das mhm. Thema, durch die Art, wie das jemand macht. Und äh, genau das ist es aber auch im Leben, wenn wenn wir jetzt Menschen begegnen, dann fallen uns vor allen Dingen die Menschen auf, die uns ja auch irgendwie berühren, auf irgendeine Art und Weise. Und okay. die einen da haben wir das Gefühl, oh, da wird jetzt unser Helferding vielleicht ein bisschen angesprochen, aber da würde ich aber gerne mehr. Ich sehe, dass da mehr Potenzial ist mhm. und es kommt nicht. Und die anderen da sagen, wow, da ist ja einer, der der hat sich schon entfaltet. Und das mhm. finde ich immer so beeindruckend, auch mhm. diese Entwicklung zu sehen. Und das Bild, das du da hast, das ist eigentlich ziemlich ähnlich mit meinem Bild, wo ich denke, also ein Mensch entwickelt sich, entdeckt etwas für sich und jetzt bringt er das für sich in sein Leben oder auch, wenn es so sein soll, in die Welt hinaus und entfaltet seine Flügel und hebt ab. Ja. Auf eine gute Art allerdings.
0: Genau. Ich, ich merke das ja halt auch immer. Ich meine, was wir Menschen ja von Kindesbeinen an gelernt haben, ist, mit anderen Menschen zu reden und auch zu Menschen etwas zu ja. sagen. Und ähm, das machen wir natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Der eine ist ein bisschen ruhiger, introvertierter, der andere ist ein bisschen extrovertierter. Man sagt ja immer so schön, je südländischer, desto aktiver auch die Gesten. Nun ist es eben so, dass ich immer merke, wenn ich auf der Bühne stehe und zu Menschen rede, dass ich meine Gesten deutlich vergrößern muss, um wieder die gleiche Wirkung zu erzeugen, als wenn ich vor Menschen stehen muss. Würde ich aber vor Menschen stehen und diese Bühnengestik haben, dann wäre die wahrscheinlich viel zu übertrieben. Das heißt, wir müssen in der entsprechenden Situation uns auch trauen, unsere Flügel auszustrecken, uns zu entfalten, um wieder die entsprechende Wirkung ja, zu haben, um dann auch die Botschaft an die Menschen richtig oder bei den Menschen richtig zu verankern. Siehst du das auch so?
1: Ähm, teilweise, ja. Also es ist schon so, dass ich im persönlichen Gespräch oder wenn eine kleinere Gruppe vor mir ist, dann habe ich eine andere Gestik auf jeden genau. Fall. Aber ähm, es gibt immer auch die Menschen, und das ist bei der Musik ähnlich, ähm, die einfach so eine Intensität haben, dass sie keine ganz großen Gesten brauchen. Das ist tatsächlich mhm. so. Das ist dann die Intensität. Und das ist dann das, was ich dann auch dieses, ähm, ich sag mal, selbstbewusstes Sein nenne. Mhm. Da ist sich jemand sehr klar über das, was er ähm, rausbringen will, über sein mhm. Anliegen, über dieses Herzensding und ist ja. damit auch verbunden. Ja, und diese also, Menschen, manche mm. haben, haben das und ähm, haben große Gesten und manche haben das und es geht auch mit feineren, kleineren Gesten. Was mm -hmm. wir dann spüren, ist die Verbindung, die sie mit ihrem Thema haben, mit ihrem Anliegen haben. Und mm -hmm. das ist dann das, was wir als authentisch auch erleben. Das, ja. Dann kommt dieses, dieses Wort Authentizität, das kommt dann tatsächlich in, in die Sprache hinein, in den Körper hinein. Ja.
0: Das ist auch ein ganz wichtiges Wort, was du da ansprichst und auch dieses Wort ist ähm, ambivalent immer zu sehen, denn ja. meine Authentizität vor Menschen, also im kleinen Kreise, ist eine andere Authentizität als die Authentizität auf der Bühne. Mhm. Äh, nichts finde ich schlimmer, als wenn man so eine antrainierte Körpersprache eben zeigt, die gar nicht mehr dazu passt, sondern eben äh, einfach nur den Mut zu haben, auf einer Bühne ein bisschen größer mhm. Seine, 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 seine Wirkung zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht, du wirst wahrscheinlich genau wissen, was ich meine, unsere Zuhörer <lacht> ja. auch wissen, was ich meine. Halt einfach <lacht> zu sagen, ich kann mich dort eben auch, ich darf mich auch dort so entfalten, dass es zu meinem Rahmen eben passt.
1: Ja, und, und auch, dass es so ja. zu meiner Person passt. Vielleicht bin ich ja. nicht so eine großartige, laute Person. Vielleicht ja. bin ich fein und zart und wenn ich eine zarte Geste mache, dann ist es das.
0: Ja, Genau, ja. es gibt Redner, die sind unglaublich berühmt geworden. Die stehen teilweise auf der Bühne wie eine Salzsäule, haben eine ja. ganz ruhige ja. Art und Weise zu reden, aber haben eine Donnerwirkung. Und da ist halt eben authentisch, heißt eben so, wie es zu jedem passt. Jetzt habe ich vorhin, jetzt habe ich vorhin ganz bewusst einen Satz so formuliert, weil ich da eine mhm. Frage an dich habe. Und zwar, ich habe ganz bewusst gesagt, ähm, nicht äh, spreizt seine Flügel und hebe ab, sondern ich habe gesagt, spreizt sie seine Flü Flügel und erhebe dich in die Lüfte, ja. weil ähm, mit diesem Thema Abheben kann auch was sehr Negatives assoziiert werden, nämlich dass Menschen, die einen gewissen Erfolg auf einmal verspüren, so dermaßen abheben, dass sie die Bodenhaftung verliert. Gut, wer abhebt, verliert sowieso ja. eine gewisse Bodenhaftung, aber dass er halt einfach so weit abhebt, dass er ja nicht mehr den richtigen Blick nach unten hat. Und ähm, hast du, gibt es Menschen, wo du schon erlebt hast, wo du gesagt hast, die waren eigentlich äh, angenehm, demütig, freundlich, dankbar für das, was sie können, das, was sie geben dürfen und auf einmal die eben den Erfolg hatten und dann abgehoben sind, dass man gesagt hat, wer ist denn das? Ähm, hattest du schon solche Menschen? Und äh, wenn ja, ähm, wie siehst du das?
1: Also ich muss sagen, so ganz persönlich hatte ich solche Menschen noch nicht. Mhm. Ähm, denn die Menschen, die zu mir kommen, die haben ja ein Anliegen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, sie spüren dann schon, irgendetwas ist. Auch wenn sie vielleicht manchmal nicht wissen, was ist. So, also diese Art abheben. Aber ich habe es schon mhm. beobachtet aus der Ferne. Mhm. Und es ist einfach tatsächlich ähm, so, dass... Da fehlt in meinen Augen dann ein bisschen die Dankbarkeit dafür, dass es geklappt hat. Denn keiner kann mhm. von alleine so abheben ja. auf diese Art. Wenn jetzt ja. also jemand das Treppchen hochgeht, dann sind ja immer sehr, sehr viele Menschen dran beteiligt. Dann sind die beteiligt, ja. die die Rahmenbedingungen schaffen. Dann ist vielleicht auch schon das Elternhaus beteiligt, das die Rahmenbedingungen von Anfang angegeben hat, so sodass jemand schon, was weiß ich, nimm das Beispiel Nein. Musiker schon als Kind ein Instrument hat lernen dürfen, sich mit der Musik mhm. hat beschäftigen dürfen, diese Sachen. Dann gibt es Freunde, die das unterstützt haben oder Bandmitglieder, Orchestermitglieder. Dann gibt es Menschen, die einem begegnen, so im Studium oder so, die einen besonders irgendwie berührt haben, die, die ohne dass sie es wussten, vielleicht Mentoren waren und dann gibt Gibt es ja auch noch das Publikum, das sagt, oh wow, ist das geil, das besorge ich mir. Und ähm, keiner kann alleine das Treppchen hochgehen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass äh, man immer für alles, was da ist, für alles, was einen irgendwo hingebracht hat, mhm. auch dankbar sein darf. Also Dankbarkeit halte ich auch für einen großen Schlüssel. Mhm. überhaupt zum Erfolg im Leben Lebensfreude zu empfinden oder auch Sinnerfüllung. Das ist die Frage, wenn jetzt jemand auf diese Art abhebt, wie du das mhm. beschrieben hast, auf diese negative Art, ähm, was ist für ihn der Sinn, da hochzukommen? Ist der Sinn das wirklich, ich will jetzt, äh, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Musiker einfach, weil da, mhm. da, da kenne ich einfach mehr Leute. Ähm, ist das mein Sinn jetzt wirklich in der Musik selbst begründet und in den Emotionen und dem, was ich damit transportieren kann? Oder habe ich nur ein Ziel, nämlich irgendwo nach oben in den Olymp zu kommen? Oder mir geht es um, nur um Erfolg oder Ruhm, aber nicht um die Sache, nicht darum, Menschen mit äh, Musik zu bewegen. Ja. Und ich glaube, da liegt dann der Unterschied. Das hat auch was mit dem Sinn, äh, den ich in der Sache sehe, zu tun, wenn mhm. ich das natürlich so sehe, ja, jetzt bin ich oben und der Rest ist weiter unten, das ist leider ein bisschen, glaube ich, ein einsamer Posten, den einer da einnimmt.
0: Das ist genau, einsamer Posten ist ein sehr, sehr schöner Satz. Und ich, ich sehe es eben auch genauso. Es, äh, ich denke, viele Menschen haben so viele tolle Fähigkeiten, mhm. dass sie sich einfach erlauben dürfen, ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, ja. ihre Flügel auszubreiten und eben sich in die Lüfte zu schwingen, um auf eine neue Ebene zu kommen. Und dazu, genau wie du sagst, das sage ich halt eben auch immer, dazu brauchen wir oftmals andere Menschen. Da sind andere Menschen mhm. mit dran beteiligt. Und eine gewisse Höhe ist immer gut. Und wenn es weiter hoch geht, ist es auch gut, wer halt ja. einfach so erfolgreich wird, dass man es schon fast nicht mehr aushalten kann, <lacht> weil es so toll ist. Auch gut, letztendlich aber immer zu, sich bewusst zu sein, da haben viele andere Sachen halt einfach mitgespielt und äh, natürlich, ich sag mal, wenn ein Musiker, der auf einmal, so, ich sag mal zum Beispiel Ed Sheeran, ist ja auch ein Mensch, der ja. schwierig durchgestartet hat, eine tolle Leistung, eine, eine super Musik macht, teilweise auch Lieder, die ich bei mir mit aufgenommen habe und versuche mhm. sie zu spielen, mhm. ganz klasse und der hat natürlich auch nicht mehr die Zeit sich um jeden Einzelnen seiner Fans zu kümmern. Ähm, ja. Da ist dann auch wahrscheinlich ein großer Stab dahinter, der hilft, dass Fans halt auch vielleicht eine Antwort kriegen, wenn sie was schreiben oder manchmal geht halt eben auch eine Antwort verloren. Je größer das Ding wird, diese Menge, umso schwieriger wird es halt natürlich auch für diesen einzelnen Menschen. Ich meine natürlich auch was, wenn ich abhebe, dass man halt eben, sag ich mal so, diese Demut und die Dankbarkeit verliert und nur noch sagt, ich bin ja der Alleinige, der es halt eben geschafft hat. Mhm. Und... Äh, das ist so, dass du hast gerade eben so schön dieses Wort Olymp gesagt. Ich bin ja ein absoluter Freund der griechischen Heldensage und auch der griechischen Göttersage, mhm. Mythen. Und wir kennen dann eben auch dann dieses Bild von Icarus und Daedalus, der, wo halt eben Icarus zu weit abgehoben ist, der Sonne zu nahe kam und in den Tod gestürzt ist. Und das, glaube ich, ist, kann vielen passieren, dass wenn sie zu hoch fliegen und eben das auch zeigen, dass sie zu hoch sind oder hm. so oben sind, dass sie auch ganz schnell wieder stürzen können.
1: Ja, ich denke, es ist ein Ding, es ist ein schönes Bild mit Icarus. Und ich denke, es ist ein Ding der Achtsamkeit, hm. dass ich immer noch den Kontakt zu mir selbst behalte und nicht nur zur Sache, die ich mache und da immer besser werden will. Und du hast jetzt das Beispiel ähm, Ed Sheeran genannt. Und ich glaube, dass das so ein Mensch ist, der ist so verbunden mit der Musik, das, das ist einfach, äh, er, ist auch, er ist auch immer noch sehr demütig, auch den anderen, die Erfolg haben oder ja. so. Oder er macht auch Projekte mit anderen Musikern. Und ähm, neulich habe ich einen äh, Satz gehört, da es gibt irgendeinen, mit wem macht er was? Ir mit irgendeinem Top-Musiker, mhm. der aber schon ein älteres Semester ist, macht er was? Und ähm, wurde angefragt, ob er mit ihm das machen mag. Und er sagt er, ich neige mit Demut mein Haupt vor diesem Musiker. Er ist inzwischen selber erfolgreicher und neigt sein Haupt in Demut. Und ähm, das ist eben auch etwas, äh, dass, das einen spüren lässt, wie verbunden er ist mit der Sache auch. Denn er erkennt, auch wenn es ein anderer das ist.
0: Mhm. Genau. Und
1: er erkennt das auch an und er erkennt auch an, dass zum Beispiel die Vorgänger von der Popmusik, es war ja erstmal Rockmusik und Jazz und so mhm. und daraus ist ja erst der Pop entstanden und Ed Sheeran ist ja nun mal ein Popmusiker, mhm. ähm, aber er, er honoriert diese Entwicklung und auf der er aufbauen kann. So genau. würde ich das mal alles so als komplettes Ding interpretieren und ähm, er ist, ja, er ist ja Tag und Nacht dafür aktiv und mit Sicherheit hat er einen Stab, mit Sicherheit hat er aber auch Freunde genau. und diese Freunde müssen das ja auch aushalten, dass mhm. ihr, er die tausend Sasa in der Musik ist und vielleicht nicht immer zur Verfügung steht. Auch dafür kann man dankbar ja. sein, wenn dieses direkte Umfeld auch das auf diese Art unterstützt und sagt, ja, ja, ich akzeptiere, dass das dein Herzensding ist und du eigentlich nichts anderes mehr machst, denn wahrscheinlich ist das so, sonst wäre er nicht so unglaublich produktiv.
0: Ja, und dass halt eben die Freunde auch sagen, wir können es verstehen, dass ja. du halt eben jetzt nicht mehr so für uns zur Verfügung stehst, wie, es, wie du es halt eben früher konntest. Ich glaube, das geht dir wahrscheinlich genauso wie mir auch, dass wenn wir halt unterwegs sind, ähm, mhm. in Vorträgen oder in Coachings oder ja. in, in Seminaren, dass wir halt eben dann auch mal nicht da sind, nicht für unsere Freunde, vielleicht auch mhm. an einem Wochenende irgendwo an einer Veranstaltung sind, und nicht mit unseren Freunden vielleicht irgendeinen Geburtstag feiern ja. können und die dann aber sagen, okay, das ist halt eben nun mal dein Job, den hast du dir ausgesucht. Ich glaube, es ist ja bei uns auch wirklich eher Berufung als Beruf, dass wir halt eben dann auch da ja unterwegs sind und nicht immer können. Das ist schon wichtig, ja.
1: Das glaube ich auch und ich glaube, dass ähm, sich dessen bewusst zu sein, da auch achtsam mhm. zu sein und auch den Kontakt nicht zu verlieren, du hast das vorhin so Bodenkontakt genannt, das halte ich eben für sehr wichtig und ich glaube, dann passiert dieses negative Abheben nicht. Und da ist es eben auch wichtig, dass man ganz bewusst so sich Räume schafft, private Räume auch schafft, mhm. die dann auch wirklich machbar macht ja. Sehr bewusst, damit man eben tatsächlich die Bodenhaftung noch behält, egal wohin man abhebt.
0: Genau, also es gibt zum Beispiel Termine in meinem Leben, die äh, da könnte der Kunde mich mit Geld beschmeißen, ja. die würde ich nicht verkaufen. Das ist unter anderem zum Beispiel mein Hochzeitstag. Hatte ja, neulich hat dieses Jahr ein Kunde angefragt und hat gesagt, wir können nur da, das ist ein Termin, den ich nicht verkaufe. Und der Kunde sagte, ach das ist aber süß. War, ja. äh, war eine Dame, die halt eben mit mir telefoniert. Männer werden wahrscheinlich nicht sagen, wie, oh, ja, boah, das ist aber toll. Ja, äh, die sagt, oh, das ist aber süß. Und äh, fand das halt total lieb und hat auch dann mit mir halt einfach einen anderen Termin ausgemacht, und hat den halt eben dann auch verschoben. Ja. Und das sind eben so Termine, wo ich sage, die verschiebe ich. Ich habe zum Beispiel meinen eigenen Geburtstag, den habe ich schon zigmal im Laufe meiner Selbstständigkeit äh, verkauft habe schon zigmal an meinem Geburtstag in der Bütt gestanden.
1: Ich habe sogar schon vergessen, meinen Geburtstag.
0: <lacht> Nein, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> das mache ich aber, ich aber ich vergesse manchmal, wie alt ich bin. wie alt. Ich bin. <lacht> <lacht> vielleicht
1: war es das.
0: <lacht> <lacht> Möglicherweise, ja. Aber das sind halt eben auch so Dinge, wie du sagst, äh, Freiräume schaffen, vielleicht sich eben gewisse wichtige Dinge im Leben zu sagen, die bleiben auch tatsächlich mein und das macht es auch wichtig. Und ich gehe tatsächlich auch immer, wenn ich, wie ich immer so schön sage, in der Bütt stehe, entweder vor Trainingsteilnehmern oder wenn ich halt irgendwo auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte, ich gehe dort immer auch mit Training, Quatsch, mit Training, ich gehe dort immer mit Demut, so, das heißt, Demut. ich gehe immer mit Demut raus und bin sehr, sehr dankbar, dass diese Menschen heute da sind, Mhm. Und meinen Botschaften lauschen und freue mich immer, wenn sie halt eben auch dann die entsprechenden Impulse mitnehmen. Das ist etwas, was ich in meinem ganzen Leben nie vergessen werde, mhm. diese Dankbarkeit auch zu fühlen.
1: Ja, und ähm, du hast auch immer so jetzt öfter mal den Begriff Demut genommen. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist auch ein Teil... Ähm, dass, die ganze Sache, dass der ganzen Sache auch mehr Bodenhaftung bringt. Ja. Also selbst wenn wir uns auf ein Thema spezialisiert haben, mhm. so wie ich jetzt mit ähm, dem Selbstbewusstsein, mit der Bühne, mit der Performance, mhm. mit dem Mindset, dass man dazu einfach auch bestenfalls hat, ähm, bin ich ja nur spezialisiert auf diese Art. Aber das macht mich ja nicht zu einem besseren Menschen das macht mich zu einem Menschen, der eine spezielle Fähigkeit sich angeeignet hat oder mehrere spezielle Fähigkeiten ja. und andere Menschen haben andere spezielle Fähigkeiten. Also ich habe da so ein Erlebnis vor Augen, Das war eine ältere Dame, damals war ich nur Gitarrenlehrerin in Anführungsstrichen, das war eine ältere Dame, also schon verrentet und so mhm. und ähm, ältere Menschen haben manchmal so ihre Eigenheiten. Mhm. Und ich war noch sehr jung und äh, dachte mal, ja, also sie war sehr sympathisch, wir sind super miteinander ausgekommen, aber manchmal kamen diese Eigenheiten raus. Mhm. Und irgendwann hat sie aber aus ihrem Leben erzählt. Mhm. Und dann dachte ich, meine Güte, was sie schon erlebt hat, dass sie überhaupt nur so wenig Eigenheiten hat. <lacht> Ich weiß nicht, ob, wie ich das überstanden hätte, diese ganzen Erlebnisse. Nein. Und da bin ich auch so erstmal sehr, sehr bewusst auf Demut gestoßen, wo ich dachte, meine Güte, du weißt nie, was in einem anderen Menschen drinsteckt, welche Erfahrungen ja. er gemacht hat, was ihn zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Wir wissen es nicht. Wir kriegen ja immer erstmal nur einen Teil zu Gesicht. Und erst wenn sich diese Menschen öffnen, dürfen wir einen Blick hineinwerfen in andere Bereiche ist, wahrscheinlich auch noch nicht alles mhm. und ähm, das ist was, wo ich dann immer sage egal wie einer ist ich weiß ja nicht wie es dazu gekommen ist ja, ja? Das, und ich ähm, weiß nicht, was in ihm noch schlummert
0: mh. Mh.
1: von dem Absolut ich vielleicht fällig. nichts sehe
0: ja, das ist, das erinnert mich, ich habe den, glaube ich, schon mal gesagt in irgendeinem Podcast, den Spruch, weil ich mag den halt einfach. Mhm. Ähm, ich war und bin immer noch ein absoluter Fan von dem verstorbenen Schauspieler Robin Williams, ja. den wir kennen aus Good Morning ja. Vietnam oder Hook. Finde einfach, es war ein toller Mann, aber hat auch, glaube ich, seinen eigenen Leidensweg gehabt und der hat mal so einen schönen Spruch gesagt, jeder von uns kämpft in einem Krieg, von dem du nichts weißt. Sei ja, okay. nett immer. Aber wir wissen nicht, was hinter so einer Person steckt, was die alles erlebt hat, was sie alles geleistet hat, wie sie dazu gekommen ist, wie sie jetzt gerade ist. Mhm. Und das ist halt eben, manchmal ertappe ich mich auch, dass ich mir nicht genug Zeit nehme, um vielleicht den anderen ein bisschen intensiver zu verstehen. Aber ich versuche halt immer zu ergründen, warum ist ein Mensch jetzt gerade so, wie er ist? Und was hat ihn vielleicht dahin? Und ich interessiere mich auch immer dafür. Ich habe mhm. vielleicht noch mal ganz kurz... Zu äh, meiner Jugend war es halt eben so, meine Butti äh, musste damals aus ja, persönlichen Gründen halt eben äh, bei älteren Leuten putzen gehen. So. Mhm. Das finde ich nichts Schlimmes dabei. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die sich um ältere Menschen kümmern. Ja. Und äh, als ähm, Kind damals war es halt eben so, ich hatte keinen Kindergartenplatz. Meine Mutter musste mich halt eben immer mitnehmen. Ich habe viel mhm. mit diesen älteren Menschen reden dürfen. Die haben sich immer mit mir sehr gern unterhalten. Und ich war auch tatsächlich eines von diesen Kindern, die immer sehr gern zugehört haben. Die haben tolle Geschichten drauf gehabt. Mhm. Da waren sehr, sehr viele Lebensweisheiten drin. Und da bin ich heute auch noch dankbar, was die alles erzählt haben, wo ich gesagt habe, Donnerwetter, was die alles auch erlebt haben. Es waren auch Menschen, die den Krieg, die den Krieg erlebt haben. Es waren Menschen dabei, die alle... Zwei Weltkriege noch erlebt haben, ja. die Unglaubliches geleistet haben, er, erleben und erleiden mussten. Mhm. Und das äh, hat für mich irgendwie, irgendwie immer den Impuls gesetzt, lern mal einen Menschen kennen, um zu verstehen, warum er so ist, wie er ist.
1: Ja, hm. Das, das ist eben auch die Frage, will der Mensch uns das zeigen? Er hat ja auch das Recht hm. zu sagen, ich will das so nicht Absolut. zeigen. Ne? Ja. Oder ich zeige nur diese Facette und jene Facette und äh, dieses Recht hat ja jeder. Ne? Das mhm. kennst du wahrscheinlich auch von deinen Trainings, wenn jemand sagt, okay, ja. das ist so und so, aber soweit will ich mich nicht öffnen. Das habe ich gerade beim Bühnentraining manchmal schon, wenn es um mhm. Ängste geht und sowas. Ne? Mhm. Und ähm, aber, aber es gibt auch noch diese andere Seite, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Bühne stehst. Und mhm. du, das ist ja dann immer... Wir wollen ja immer geliebt werden, wenn wir auf der Bühne sind. Ob wir jetzt Schön, Musiker ja. <lacht> sind, ob wir Redner sind, egal. Wir wollen geliebt werden. Ob du eine ja. Präsentation hältst, du willst von deinen Kollegen gemocht werden und mhm. so weiter. Ne? Mhm. Du willst, das ist ja dein schönes Thema, gut ankommen. Ja. <lacht> genau. Und jetzt stehst du auf der Bühne und du guckst aus Versehen in ein Gesicht, das total grimmig guckt und du denkst, oh Gott, bin ich so schlecht. Mhm. Ja. ja, ja. <lacht> Aber du weißt ja auch hier nicht, was in dem Folge. Vielleicht hat er gerade Zahnschmerzen. Ja. Ja, Du, du ja. weißt es nicht. Vielleicht ist gerade äh, sein Haustier gestorben. Ja, Und er leidet an irgendetwas.
0: Und ist es ist vielleicht einer, der zum Schluss am wildesten
1: klatscht. <lacht> ja, ne? und das ist eben das. Man darf sich nie auf ja. diese Äußerlichkeiten so verlassen, weil äh, wir ja. tragen alle unser Gesicht. Wenn ich zum Beispiel nachdenke, sagen viele Menschen du guckst so ernst, ja. Ich habe dann wirklich gesagt, ja. Mm. Ja, so, Ja. aber ich denke nach, ich mm. bin nicht schlecht mm. drauf, ich denke nach. Ja, genau. Ja? Ähm, wird aber anders wahrgenommen und ich merke das gar nicht. Ich denke, ja, jetzt denke ich halt so vor mich hin. Ja.
0: So ist es, ja. Genau. So, ich
1: bin konzentriert und dann wird mein Gesicht ernst. Ne? Äh, und das ja. will aber keiner so gerne sehen, weil ernstes Gesicht, <lacht> ah, ist da was?
0: <lacht> genau.
1: Ja, ja das
0: ist, es gibt Menschen, die haben tatsächlich auch im entspannten Zustand so ein Lachgesicht und bei mir ist es halt auch Stimmt. so, wenn ich nachdenke und meine Gesichtsmuskulatur sich halt einfach entspannt, dann hat man mir auch schon gesagt, du siehst jetzt gerade ganz schön grimmig aus, und ja, genau. das bin ich gar nicht, ich habe eigentlich immer ein sonniges Gemüt. Und ich kenne dich auch, du auch. Das heißt, wir und es unterhalten sich, liebe Zuhörer, um es klar auszudrücken. Es unterhalten sich hier gerade zwei sehr sonnige Gemüter, denen aber auch ab und zu mal die Mundwinkel runterfallen, wenn sie intensiv nachdenken. So.
1: Genau. Oder wenn ich mich an was erinnere und dann denke ich mal: Oh Gott, ich muss lernen, mehr zu lächeln. Ja. Ja. Genau. Aber dann fühle ich mich wieder in meiner Haut nicht so wohl, wenn ich nachdenken will. <lacht> und das ist auch wieder das, ne? das Sein und aber auch das Sein-Lassen. Mhm. Und das hat ja auch was mit Demut zu tun. Kann ich den anderen sein lassen? Wie weit will der andere sich mir öffnen oder auch nicht? Muss ich wirklich alles wissen, was jetzt gerade in ihm vor mhm. sich geht? Oder kann ich einfach mal das so annehmen, ihn, sie, so annehmen, wie sie im Moment ist? Auch ähm, wenn ich vielleicht denke, es könnte anders sein. Kann ich meine Erwartungen mal mhm. ähm, runterholen und mich auf das Sein beschränken?
0: Und vielleicht und ein bisschen das langsamer
1: Türen. machen.
0: Ein bisschen langsamer machen, auch vor allen Dingen. Manchmal möchte man ganz gerne mit einem schnell etwas erreichen, weil man denkt, wow, klasse, da geht was. Und dann gibt man vielleicht bei diesem Menschen, ich habe ja zwar immer das Motto Vollgas ist die beste Option, das meine ich aber eher geschäftlich. Ja. Aber letztendlich gibt man dann vielleicht bei diesem Menschen zu sehr Vollgas und verliert ihn. Was du so sagst, auch vorhin hast du noch mal gesagt, es gibt Menschen. Die wollen vielleicht gar nicht so, na, wie soll ich sagen, die haben so gewisse Bedenken, dass sie vielleicht die Flügel zu weit ausspreizen oder sonst was oder haben keine Lust, die Flügel auszuspreizen. Es gibt bei mir immer wieder mal Teilnehmer, wo ich sage, da ist ein unglaubliches Potenzial dahinter, aber die entweder nicht. Na, eigentlich sagen wir, können gibt es ja nicht, es ist eigentlich eher ein Wollen, irgendwas noch im Weg ist. Und es gibt bestimmt bei dir auch, Teilnehmer bei dir, wo du sagst, da ist ein unglaubliches Potenzial dahinter, hätte die Fähigkeiten, die Flügel auszubreiten und durch die Ausbreitung der Flügel auf ungeahnte Höhen zu steigen, weil du mhm. sagst, da passiert dann auch was und die tun es nicht. Ja. Was machst du da?
1: Das, sind, ähm, das, das hängt von der Person natürlich auch ab. Mhm. Also manche Menschen trauen sich selbst das nicht zu oder sie glauben, sie verlieren den Kontakt zu ihrem Umfeld oder sie glauben, ihr Umfeld ist dagegen und haben mhm. das vielleicht noch nicht geprüft, wie mhm. es wirklich ist. Mhm. Das eine ist natürlich, das eigene Potenzial auch mal zu entdecken. Und ein ganz großes Ding ist die Motivation. Warum willst du das machen? Mhm. Was ist, wenn du das wirklich, nur diese Vision, was wäre im idealsten Fall, wenn du wirklich damit Erfolg hättest? Mhm. Wie würdest du dich denn damit fühlen? Mhm. Was würdest du damit bewirken? Warum mhm. willst du das machen? Da ist auch wieder de der größte positive Trigger. Wir reden ja immer von Triggern und äh, Trigger ist oft so ein negativ belastetes Wort, aber es mhm. gibt ja auch, positive Trigger, die mhm. dann auslösen, dass du dann losgehst und es ist ja. wichtig, diesen positiven Trigger zu finden und der liegt oft in der Sinnhaftigkeit mhm. und dann natürlich ähm, gilt es noch zu prüfen, was hält mich denn davon ab? Ist das ja. wirklich so eine starke Kette, wie ich gedacht habe? Mhm. Oder ist das nur was, was in mir ruht und ich glaube, ich kann es nicht überwinden und dabei müsste ich vielleicht nur mal einen Schritt um diesen Felsbrocken rumgehen und dann kann ich es machen? Also, manchmal scheinen wir vor irgendwelchen Hindernissen zu stehen, und in unserem Kopf, in unserem Erleben, sind die viel stärker und intensiver als in der Realität. Und wenn mhm. wir dann mal kleine Schritte wagen, merken wir, oh, die ersten zehn kleinen Schritte, die haben ganz gut geklappt. Ich gehe mal nochmal zehn.
0: Ja, genau. Ja?
1: So. Und ähm, also, es ist so, es hängt wirklich von der Person ab. Es hängt auch davon ab, was abhält. Also wenn jetzt ein Familienvater eine ganz neue Existenz aufbauen will und ist aber der Ernährer in der Familie, ja. da ist das natürlich schon auch eine Sache, die er mit seiner Familie abstimmen sollte, damit die nicht ja. auseinanderbricht. Ja. Ja? Genau. Und äh, solche Dinge, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wie viel Rückhalt hat er da auch? Ja? Diese Sachen, dass also wenn er seine Familie liebt, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man nicht einfach sagen, so, ich mache das jetzt da ist er in einem Konflikt aber manchmal sind es auch einfach so Glaubenssätze also ich nehme mhm. immer so ein ganz ganz banales Beispiel, was wir alle sicher in irgendeiner Form aus unserer Kindheit auch kennen ähm, Blockaden, die aber in Liebe gebaut wurden <lacht> ja, weil man uns schützen wollte ja, ja. zum Beispiel nehmen wir mal so ich nehme jetzt mal, weil Fußball ja immer in aller Munde ist, ich bin jetzt kein Fußballfan ich gucke es auch mhm. nicht, aber trotzdem ein schönes Beispiel der Sohn wird geboren, Papa ist ein begeisterter Fußballer, rollt so früh es geht mit dem äh, Söhnchen da seinen Ball hin und her und das Söhnchen ist ganz begeistert, Papa liebt mich, weil ich den Ball schubse, mhm. ja, so mhm. und irgendwann wird das halt, der Knabe geht dann in den Fußballverein, Papa ist begeistert, weil der Sohn das so toll macht ja. Ja? und sagt, Bub aus dir wird mal was, ja. Und dieses aus dir wird mal was verankert sich, wenn das Kind das oft genug hört und emotional so mhm. positiv ist als ein Supersatz. Aus mir wird mal was. Ja, Das ist der Glaubenssatz, den er vom liebenden Vater kriegt. Der Bub liebt seine Oma und besucht sie öfter, ist zweimal in der Woche bei der Oma zum Mittagessen und mhm. die hat die Oma ganz, ganz lieb. Und die Oma sagt zum Beispiel, Bub, Geld verdirbt den Charakter, Geld mhm. verdirbt den Charakter. Guck mal, der Nachbar so und der die so. Ja? Und guck mal, da der Promi und da der Promi. Geld verdirbt den Charakter. Jetzt wird der Bub ja erwachsen und mhm. hat diese beiden Glaubenssätze in sich. Aus mir wird mal was. Und mhm. Geld verdirbt den Charakter. Mhm. Jetzt will er Karriere machen. Er startet seine Karriere, aus mir wird mal was. Mhm. Und jetzt fängt er an, Treppchen hochzugehen. Und jetzt kommt, ohne dass er weiß, woher, dieses Ding: Ist das wirklich so erstrebenswert? Dann verdiene ich ja auch noch viel Geld. Ja. So, jetzt hat er von zwei Menschen, die ihn lieben,
0: mhm.
1: zwei Glaubenssätze mitgenommen, die sich widersprechen. Ja. Oder die sich scheinbar widersprechen. Mhm. Ja.
0: Genau.
1: Denn äh, wenn man es mal nüchtern betrachtet, darf er ja Karriere machen und Geld muss den Charakter nicht verderben. Nö. Ja. Und da ist es wichtig, den Blickwinkel dann auch mal oder den Blick überhaupt drauf zu werfen. Das ist wieder dieses Selbstbewusstsein, und dann auch mal den Blickwinkel zu ändern. Verändert Geld den Charakter? Nein.
0: Ja und du sagst auch genau das äh, interessante das sind ja mehr glaubenssätze die gesagt wurden von Menschen, die einen lieben. Dann gibt es ja nur genügend ja. Menschen, die einen nicht lieben und auch die Möglichkeit haben, so eine Dauerschleife im Gehirn zu produzieren, die da eben heißt, das schaffst du ja eh nicht und ja. ähm, aus genau. dir wird nie was und so weiter und so fort. Die so aus an das
1: Selbstwertgefühl eben, gehen. ne?
0: Genau, wo man dann halt eben auch, äh, also vielleicht dann auch irgendwie, wenn man es überwinden kann, dass man sagt, so und dir zeige ich es jetzt, manchmal werden Menschen nur aus dem, Gründe was, weil sie ja. eben dem anderen zeigen wollten, dass es nicht so ist, aber manchmal halt einfach kon kontinuierlich diese Blockaden hervorrufen. Und es gibt da so ein schönes, so eine schöne Geschichte aus einem Buch, was ich sehr sehr mag. Und zwar, es äh, das heißt, komm ich erzähle dir eine Geschichte von Jorge Burkai. Und äh, das ist halt sind so wunderschöne Geschichten aus äh, dem Leben handelt davon, dass äh, der eine ist, äh, der, äh, ist Therapeut, der andere ist sein Klient. Und immer wenn der Klient halt irgendwie ein, ein Thema hat, sagt eben sein Therapeut, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ach ja. Und da ist eine Geschichte dabei, ist, glaube ich, eine relativ bekannte Geschichte von einem jungen Elefanten, der halt eben, damit er nicht wegläuft, an äh, einem Holzpflock mhm. und einem dünnen Seil am Bein festgehalten wird. Und dieses, erlernt halt eben in jungen Jahren, ich kann nicht weglaufen, weil dieser Holzflock und dieses Seil eben dafür, mich daran hindern, wegzulaufen. Nun wird aus diesem kleinen, jungen Elefanten, wird irgendwann mal ein großer, stattlicher Elefant und er hat immer noch diesen Holzflock und dieses Seil am Bein. Also normalerweise bräuchtest du eigentlich einen schweren Erdanker und eine richtig fette Kette, mhm. das dieser Elefant bleibt, dieses Seil würde er wahrscheinlich mit einem leichten, mit einer leichten Beinbewegung, würde er dieses Seil halt zerreißen oder den Pflock ja. aus dem Boden holen, aber er bleibt nicht, weil er weiß von Kindheit an, dieses Seil hindert mich daran zu laufen. Das heißt, die Kette findet nicht mehr auf, oder diese, diese, dieses Hindernis ja. findet nicht mehr auf dem Boden statt, sondern oben im Kopf.
1: Ja, Genau. Und also ich das kann ist das Buch bei Ich würde gerne
0: empfehlen, liebe Susan.
1: Ich kenne um... das Buch. Ich kenne ah, es. Und auch gerade dieses Beispiel mit dem Elefanten, das finde ich auch so faszinierend, mhm. weil ähm, wenn man mal die Analogie zu sich selber sieht, dann, also ich habe in meinem Leben auch sehr viele Veränderungen erfahren. Und vorher war immer dieses Ding, kann ich das? Ja. Geht das überhaupt? Ja. Und so dieses Selbstzweifel. Mhm. Und... Ähm, so, so gehen ja viele durchs Leben. Und äh, mich hat immer gerettet, sage ich mal, dass ich gedacht habe, na, probier es doch mal. Ich bin einfach unglaublich neugierig und denke dann so, jetzt probier es doch mal. Du weißt ja. es ja nicht. Probier es
0: einfach. Genau, und das ist auch das, was ich zum Beispiel meinen Teilnehmern im Vertrieb immer sage, probiert doch einfach mal diese Techniken oder die Strategien aus, die ich euch vermittle und erlebt selber mal, was darauf folgend passiert, beim Kunden, mit dem Kunden. Und ich kriege dann immer wieder von denen, die tatsächlich auch gesagt haben, ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Mhm. dann kriege ich die Rückmeldung, Donnerwetter, hat funktioniert. Ja. Und es gibt eben sehr, sehr viele, mittlerweile immer mehr, habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber es gibt immer mehr, die sagen, ich, ich mache das so weiter, wie ich es gemacht habe. Und das wird doch, das wird eh nicht sein, ohne mal auszuprobiert zu haben. Und ich gehöre zu den Menschen, die immer sagen, muss im Leben einmal probiert haben, also nicht alles, also bitte keine Drogen, mhm. äh, Alkohol, Vollrausch, sonst was, beglöst, Ja, Aber es gibt so viele Dinge, wo ich sage, einmal probieren. Wenn es dann nichts ist, kann man immer die Entscheidung treffen, genau. okay, ich lasse es. Wobei, ich sage mal, auch manchmal muss man gewisse Dinge mehrfach ausprobieren, um zu wissen, wie es richtig funktioniert. Aber so habe ich zum Beispiel meinen Sohn damals als kleines Kind dazu gebracht, Kapernäpfel zu essen. Nur weil er, der hat die Dinger gesehen, diese grünen Dinger, hat er dran gerochen und hat gesagt, ey, probier es einfach einmal, du darfst sogar ausspucken, wenn es nicht schmeckt. Und ähm, dann brauchst du es von meiner Seite aus nicht mehr zu essen. Aber einmal reinbeißen, probieren, natürlich auch immer mit dem Hinweis, ja mhm. keine Drogen, sonst was. Und da hat er der hat früher als Kind hat er Dinge ge gegessen, wo andere Kinder gesagt haben, nee, niemals Und der hat gesagt, schmecken total lecker. Ja.
1: Und das, das ist, denke ich, auch was, was ähm, in der Kindheit eben tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Zum mhm. einen, dass du auch dein Kind ausprobieren lässt, auch Sachen, die es sich selber aussucht. Ja. Ja. Also ich habe auch eine, meine Tochter war ganz wild, als sie klein war. Und er dachte ich, kann die ja nicht festbinden, das geht nicht, wenn die mhm. klettern will, will die klettern, ja? ja. Also sonst müsste ich ständig hinter ihr herrennen, so habe ja. ich eben einfach gesagt, okay, probier es, guck, wie weit du da hochkommst, aber du musst auch einen Blick nach unten werfen, weil du willst wieder runterkommen. Ja. Und wenn du merkst, du genau. kannst jetzt nicht mehr runterkommen, ich war ja immer dabei, aber dann solltest du vielleicht nicht noch weiter hochgehen, sondern erstmal überlegen, wie kommst du wieder runter, wenn du den nächsten Schritt machst, du willst wieder gesund runterkommen. Also im Prinzip war das die Botschaft oder auch die Umwelt, einfach das mhm. Kind mal laufen lassen, warum müssen wir immer gerade Wege im Wald gehen? Ja, wer sagt denn das?
0: Kurz vor Schluss einfach nochmal die Frage an dich. Was ist so dein nächstes großes Ziel oder dein nächster großer Plan für 2022?
1: Ähm, für 2022. Also das eine ist, ich möchte zwei oder drei äh, Online-Seminare entwickeln, die auch für hm. Schüler und Studenten finanzierbar sind, mhm. weil ich sehe, wie sehr sie leiden an diesen Beschränkungen, die wir zurzeit einfach haben. Mhm. Früher war das ja immer so, man konnte nach äh, dem Schulabschluss, meistens nach dem Abitur, ein Jahr in der Welt ein bisschen rumtingeln und dann kamen die mit neuen Ideen wieder und ich halte das mhm. für sehr wichtig, dass die, ähm, nach der Schule sollen sie ja wichtige Entscheidungen für ihr Leben treffen, das ist ja, einfach ja. so. Aber sie haben ja keine Lebenserfahrung, sie wissen mhm. noch nicht mal, wer mhm. sie sind. Und diese Seminare sollen ihnen dabei helfen, herauszufinden, wer sie sind. Und ich würde damit auch gerne an die äh, weiterführenden Schulen gehen für die Schulabgänger, beziehungsweise auch an Studenten mhm. und ähm, an die Hochschulen gehen, damit ähm, das ein bisschen mal... Ich, ich, ich finde, wir lernen so, so viel in der Schule mhm. und da ist aber ein bisschen wenig äh, dabei, wie geht das Leben? Ja. Und wer bin ja. ich überhaupt? Also ich möchte jetzt nicht so diese äußeren Sachen, wie unterschreibe ich einen Vertrag mhm. oder so, sondern wer bin ich und wo könnte es für mich hingehen? Ich sage ja immer, man trifft eine Entscheidung nicht unbedingt fürs ganze Leben. Man darf ja auch nochmal sagen, okay, die Richtung stimmt oder sie stimmt nicht, aber ich möchte korrigieren, manchmal mehr, ja. manchmal weniger. Ja. Und das finde ich auch sehr wichtig, so ehrlich zu sich selber zu sein. Mhm. Ähm, aber Grundlage überhaupt, meine Entscheidung zu treffen, ist ja herauszufinden, wer bin ich und auch welche Stärken habe ich außer dem Lernen in der Schule. Ja. Das ist für mich ein bisschen wenig, was die Kinder da. Sie lernen sehr viel, was in den Kopf reinkommt, aber wenig über sich, wenig über das Leben. Und ich finde ja. das so schade, weil sie stehen dann auf einmal da und wissen nicht so genau wie sie es jetzt machen sollen. Und ja. ähm, manche Eltern können das sehr hilfreich unterstützen und andere Eltern können das nicht. Das ist einfach eine Tatsache. Ich hm. So, ja.
0: Und, du, und du manchmal will man aber
1: auch vielleicht die Entscheidung ohne Eltern treffen. Manchmal will man sich vielleicht ausprobieren. Ja.
0: Ja. Du lässt als äh, Musikerin da auch wieder eine Seite bei mir anklingen, weil ich das auch immer wieder sage, es sollte in der Schule eben ein Fach geben, äh, Leben, ja, wie auch immer ja. man das eben heißt. Ähm, da ist natürlich auch dabei äh, die zwischenmenschliche Kommunikation, wie funktioniert ja. Kommunikation, was passiert, wenn wir miteinander kommunizieren. Mhm. Auch äh, Du sagst es zwar eben, hast es ein bisschen ausgeschlossen, aber ich finde, es gehört auch dazu, ähm, was gehört denn dazu vielleicht, irgendwann später mal ein Haus zu finanzieren, eine Versicherung ja. abzuschließen ja. und, und, und. Weil das sind Dinge, die kontinuierlich, mit denen wir uns kontinuierlich im Leben nebenher beschäftigen müssen und äh, unglaublich viel Zeit auch verbrauchen können, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Und es ist manchmal ganz gut, wenn man eben sagt, also auch wenn Kinder zum Beispiel mal lernen, was passiert, wenn ich Angestellter bin? Was passiert, wenn ich mich vielleicht selbstständig ja. mache? Auf was muss ich achten? Und, und, und. Ja, ja, und natürlich genau. halt eben auch die Persönlichkeit. Was ist Selbstbewusstsein?
1: Genau, einfach die, die Frage, wer bin genau. ich überhaupt? Wer bin, wer bin ich? Bin ich wie will ich mein Leben gestalten und so weiter? Genau. Es gibt so viele Menschen, ähm, das, das, das hast du bestimmt auch in deinem Bekanntenkreis, die einen Beruf erlernt haben, weil die Eltern das gut fanden. Und manche ja. haben ja schon eine ganz klare Vorstellung, wenn sie ja. jung sind. Also bei mir war klar, ich will Musik machen, das war ganz klar. Mhm. Und es hat sich dann später erweitert auf andere Felder. Andere wissen es nicht. Und jetzt, wie finde ich denn heraus, was für mich gut ist? Und Eltern meinen es ja immer gut, wenn sie so Ratschläge geben. Die Frage ist, passt das? das da, ist okay. da fehlt einfach die Selbsterkenntnis auch. Ne? Und auch mm. das Selbstbewusstsein, vielleicht auch zu sagen, okay, meine Eltern oder meine Freunde sagen vielleicht das und das, aber ich will mal das und das ausprobieren, das anderes ist.
0: Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die wir diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben könnten. Und hoffentlich auch irgendwann mal richtig dürfen.
1: Genau, und das ist eben das eine, was ich habe. Und das andere ist natürlich auch mit meinem Spread Your Wings tatsächlich auch in die Firmen dann reinzugehen. Und ähm, weil Studien zeigen, dass viele Menschen unglücklich sind an ihrem Arbeitsplatz, nicht ja. unbedingt wegen ihrem Arbeitsplatz, ähm, es hat manchmal andere Ursachen, aber sie fühlen sich nicht wohl an ihrem Arbeitsplatz. Ja. Und dann entstehen eben Depressionen und was weiß ich nicht noch. Mhm. Und das ähm, macht die Leute wirklich krank. Also das genau. sorgt für hohe ähm, Zahl von Arbeitsausfall. Und es sollte so nicht sein.
0: Ja, also zwei ich, schöne Sachen. Einmal für... Ja. Jüngere Menschen oder halt eben überhaupt Menschen, die gerne ihr Potenzial entfalten möchten, bezahlbar. Ja. das war ja das schön die schöne Sache. Mhm. Und das Zweite ist halt eben auch für Menschen in den Unternehmen, denn nicht nur Musiker dürfen ihre Flügel ausbreiten und das so habe ich ja verstanden, sondern jeder Mensch darf seine Flügel ja. ausbreiten und darf von dir erfahren, wie es geht und was es ihm vielleicht auch eben bringt und äh, die, von dir helfen lassen dieses Ziel und das, zu erreichen.
1: Ja, und deswegen möchte ich auch an die Hochschulen gehen. Also auch in, in Live-Seminaren an Hochschulen gehen. Hat, hatte vor Corona auch schon Anfragen. Mhm. Da muss man jetzt mal gucken, weil im Moment ja, ja. Äh, möchten sie halt nicht buchen, weil keiner weiß, was sein wird. Aber ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da. Mhm. Und das fände ich auch sehr, sehr schön.
0: Toll, liebe Susan, ich würde ja. sagen, das war ein wunderschönes Interview, sehr, sehr viele interessante Dinge, die wir von dir hören durften, die wir von dir lernen durften. Einen schönen Einblick, den du uns gegeben hast in deine Leidenschaft, die Musik, die du auch mitnimmst in deine Berufung. Und ein paar ganz letzte Worte noch für unsere Hörer, eine schöne Botschaft, um die du ihnen mit auf den Weg gibst.
1: Ja, Leute, habt den Mut, in euch hineinzuschauen und zu schauen, was euch wirklich, wirklich wichtig ist. Und habt dann auch den Mut, ins Leben hinauszugehen, eure Flügel auszubreiten und das auch mal tatsächlich anzugehen.
0: Wunderbar. Liebe Susan, vielen lieben Dank. Ihr da draußen, ihr habt es gehört, ihr dürft eure Flügel ausbreiten, ihr dürft wundervoll sein, ihr dürft Selbstbewusstsein haben und ihr dürft... Vollgas geben, wie ich es auch immer so schön sage. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Susan, für die, dieses schöne Interview. Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr dabei geblieben seid. Es war wahrscheinlich auch ein kleines bisschen länger, wenn ich auf die Zeit gucke. Aber ich hoffe, es hat euch Impulse gegeben. Es hat euch gefallen. Und freue mich, wenn ihr auch demnächst wieder einschaltet Und Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine schöne Bewertung gebt. Wir freuen uns, wenn ihr uns mal reinschreibt, was euch gefallen hat, wie ihr die Sache seht. Oder natürlich auch sehr, sehr gerne, was ihr ganz gerne nochmal hören möchtet an Themen. Hilft uns allen immer wieder ein kleines bisschen zu schauen, wohin geht die Themenreise. Und ansonsten sage ich, bleibt gesund und kommt immer gut an. Ich verabschiede mich, euer Frank und eure
1: Susan und vielen Dank, Frank. Das war ein ganz schönes, tolles Gespräch. Sehr ja, interessant.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Bleibt uns gewogen, kommt immer gut an. Tschüss. Tschüss.